0: La bio, la bio, la bio. Comprenez la viticulture biologique. C'est une expression qu'on n'a jamais autant entendue que depuis ces dernières années dans les vignes de la région bordelaise, mais dans les vignes de partout ailleurs. Chez les petits comme chez les grands, l'expression s'accompagne d'une évolution des pratiques qui rime souvent en I. Fin de la chimie, biodynamie, agroforesterie. Aujourd'hui, on parle de cette révolution avec un acteur de premier plan à Bordeaux, Jean-Baptiste Soula, directeur de Bordeaux-Vinéam. C'est parti, bonjour à tous. Vous écoutez les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux et ailleurs, qui revient sur les faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 3, épisode 8. Je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique Vin à Sud-Ouest. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et nous recevons aujourd'hui Jean-Baptiste Soula, directeur général de Bordeaux-Vinéam. Bonjour Jean-Baptiste Jean Soula, je vais brièvement vous présenter. Vous avez 50 ans, vous êtes œnologue, vous avez une forte expérience à l'international. Vous avez travaillé en Égypte, en Arménie. Et depuis 6 ans, vous êtes à la tête de Bordeaux-Vinéam, un groupe de 6 propriétés cultivées en bio. Dont les propriétaires sont des Chinois de Hong Kong, de la famille Yu. 6 propriétés, euh, pas loin de 300 hectares, 1,5
1: million et demi de bouteilles sur 12 AOC. Et comme vous le mentionnez, nous sommes bio sur l'ensemble des propriétés, et en biodynamie, officiellement,
0: ou en conversion en fonction des propriétés. Alors César, je me tourne vers toi. Les, les politiques environnementales, euh, on en parle assez souvent euh, ici, il faut dire que c'est devenu, non pas des priorités, c'est même devenu fondamental, aujourd'hui, à Bordeaux, et dans pas mal de vignobles.
2: Oui, c'est devenu fondamental, parce qu'il y a une demande claire du public, des amateurs, Produire mieux, produire propre, produire plus sain, être plus respectueux de l'environnement. Et donc c'est toute une problématique que je rencontre très régulièrement quand je vais sur le terrain... Euh, des viticulteurs bio, des viticulteurs en biodynamie, on va en parler à M. Soula, des viticulteurs qui font des vins nature, on en trouve de plus en plus, des viticulteurs qui se lancent dans toutes les procédures d'agroforesterie. Donc effectivement, sur le terrain, il y a pléthore d'initiatives, et plus que des exceptions, ça devient pratiquement la règle.
0: Alors quand, on est, quand on est viticulteur, ou quand on dirige une entreprise comme... Celle que vous représentez, ça se passe comment dans le vignoble
1: À partir du moment où on se dit on est responsable de notre activité, on, on sait qu'elle a un impact, on va essayer de limiter cette, cet impact. Par exemple, le fait de vouloir passer en bio, une, euh, ça découle de ça, puisqu'on ne va utiliser que des produits dont on sait qu'ils ne sont pas nocifs pour nos employés, pour les voisins. Ces, ces, ces dernières années, ces deux dernières euh, générations, on a fait des progrès extraordinaires en chimie.
2: Je, je pense qu'il faut ra rappeler deux ou trois principes. Je vois souvent sur le terrain des, des, des personnes qui me disent « mais tel viticulteur est en bio, donc il ne traite pas ». Et donc ça, c'est une donnée clé. Ça veut dire que le viticulteur en bio, il traite comme les autres. Il traite même en moyenne plus que les autres. Il y a davantage de passage de tracteurs quand on est dans une parcelle bio que dans une parcelle pas bio. La grande différence, c'est que les bio n'utilisent pas les produits chimiques de synthèse et donc potentiellement les plus dangereux. Et effectivement, c'est un, un véritable pari que de vouloir produire du vin, de faire des rendements en étant en bio, puisque la boîte à outils a moins d'outils. Donc ça, ça c'est la donnée de base. Et ensuite, il y a, y, a, y a un deuxième mot qu'on trouve dans tous les journaux et autres, qui est la biodynamie. Donc, juste pour rappeler que la biodynamie est un prolongement de la bio... Euh, pour être simple qui prend en, en, en compte des, des données astrales et, et autres M. Soula rentrera peut-être dans les détails mais que la biodynamie est infinitésimale il y a à peine quelques dizaines de propriétés en Gironde qui sont certifiées en biodynamie
0: Alors effectivement ça, ça va être l'occasion Jean-Baptiste Soula de, de, de vous interroger sur effectivement deux expressions qu'on entend beaucoup et dont on parle beaucoup la première on va y revenir c'est l'agroforesterie et puis la seconde c'est celle qu'évoque César, la biodynamie, qui fait pour le moins des fois débat parce que, au moins pour une partie des, des, des viticulteurs, il y, a une, il y aurait une approche un peu ésotérique des choses. Et on aimerait bien avoir, vous, votre définition de la biodynamie et puis de l'agroforesterie, évidemment. Écoutez, moi, je suis quelqu'un de
1: tempéré. Hein, je ne suis pas du tout un ayatollah, que ce soit dans le bio ou dans la biodynamie. Euh, je suis en, en très bonne relation avec mes voisins qui sont conventionnels et, et je ne me ferai jamais les pointer du doigt pour les pratiques qu'ils utilisent. Je fais la même chose pour la biodynamie. Nous, on a pris ce qu'on trouvait intéressant dans la biodynamie. Observation et équilibre. Et autant la bio, je pense que c'est préserver la vie qu'il y a dans la vigne, autant la biodynamie, c'est booster la vie qu'il y a dans, la, dans, dans le sol. C'est vraiment un booster de vie. Si vous restez en bio toute votre vie, vous n'aurez jamais toute la vie qu'il peut y avoir en biodynamie.
0: Alors, biodynamie, César, tu veux, tu veux ajouter un mot
2: Je voulais ajouter un mot ensuite sur les autres termes aujourd'hui très utilisés qui sont les vins nature. Voilà, si, si on veut faire la définition bio, biodynamie, et l'autre terme, c'est les vins nature. On va chez les cavistes, on va dans les restaurants, c'est vraiment le terme à la mode. D'ailleurs, le mot lui-même est magique, puisque nature, c'est formidable. Donc, les vins nature n'ont pas de véritable définition, euh, mais disons que techniquement, au, au niveau du chez, il y, y a un emploi euh, limité d'un antiseptique qui s'appelle le SO2, donc euh, un produit dont on a eu l'occasion souvent de parler avec M. Soula, qui, qui est un peu l'assurance la, tout risque du, du travail dans les chais, mais pour lequel on peut, sur lequel on peut être allergique. Et donc, il euh, y a parfois une mauvaise presse sur ce produit. Et donc, les vins nature, globalement, ce sont plutôt des vins bio qui, au niveau du chais, n'utilisent pas ce produit, ce qui amène des risques techniquement, mais ce qui peut amener aussi une plus belle expression du fruit.
1: La méthode nature, ce sont trois points, si je me rappelle bien. Premièrement, du raisin bio ou en conversion. Deuxièmement, vendange manuelle obligatoire. Et troisièmement, aucun intrant au chai. Rien, mais rien de rien. Éventuellement, si on veut rajouter un petit peu de dioxyde de soufre on a le droit, mais il faut le mentionner sur l'étiquette, sinon c'est rien. C'est pas de levure, pas de nutriments pour les levures. De filtration, enfin je veux dire, il faut être, euh, il faut être courageux, oui, hein. je vais dire maso, <rire> mais oui, il faut être courageux, mmh. euh. ou un sacré tic voilà exactement. Parce que si vous voulez, et ça, ça marche, ça... ça marche malgré toutes les craintes, c'est très angoissant parce que les vendanges, c'est une fois par an. Et quand vous avez, quand vous êtes un viticulteur traditionnel, que vous avez trois générations sous votre toit, vous n'avez pas envie de vous planter, hein, vous n'avez pas envie de passer, on vous dit, tiens, oh là vous passez au bio, mais vous allez perdre des rendements, alors enfin, mais enfin, c'est la source, seule source de revenus de la maison. Et même chose, quand on dit, tiens, fais du sang sulfide. <rire> du sang sulfite. Mais non, on a, on a toujours appris à l'école qu'il le, le soufre, c'est obligatoire. Donc c'est très compliqué hein, de faire changer. Moi, j'ai de la chance, moi, je suis un je, je extérieur, donc euh, je peux me lancer. Je suis un, je suis un technicien, un spécialiste, et donc je sais où je vais. Mais des gens qui sont euh, la tête dans le guidon toute leur vie, c'est très compliqué, les changements.
2: C'est très compliqué. Mais au demeurant, ça change, parce qu'on voit quand même, euh, nous, on. On sélectionne régulièrement des vins ici à Sud-Ouest et, et on, on en goûte de plus en plus de, de vins nature. Quoi. Donc il y, y a un véritable engouement euh, euh, sur, sur le terrain pour ces types de vins. Et un quatrième concept, puisque, même pas un concept, un quatrième terme, puisque aujourd'hui on, on fait beaucoup de pédagogie bio, biodynamie, vin nature, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie ou, ou l'agroforesterie. Voilà. Globalement, il s'agit de favoriser la biodiversité.
0: L'agroforesterie, ça, ça se... Concrétise comment pour une société comme Bordeaux-Vinéame, Jean-Baptiste Soula Alors nous-mêmes, nous
1: avons euh, fait des essais, nous avons mis ça en place déjà il y a trois ans. On avait justement eu un article dans le sud-ouest à ce sujet-là. Ce qui est très important, c'est que l'on on prend des essences locales. Et il y a des associations ici, à, dans, dans le Bordelais, qui sont spécialisées effectivement dans la fourniture et éventuellement la pose d'essences d'arbres locales et justement dont on n'a même pas besoin de s'occuper. On les laisse, on les plante et ça pousse tout seul. Si ça meurt, c'est qu'elle n'était pas adaptée
0: à la, à, la, à la région, au climat, euh, euh, au terroir. Alors on parle d'arbres et puis y a, y a aussi, on parle aussi d'animaux euh, dans l'agroforesterie. Est-ce que vous, ça c'est une expérience que vous avez tenté, que vous allez tenter, que vous voudriez tenter ou pas
1: Le fait de faire venir des arbres, naturellement, va faire venir des animaux. Il va y avoir des oiseaux, il va y avoir euh, des, 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 petits, euh, des, des petites bestioles, et, euh, si vous voulez, tout un écosystème qui a disparu à partir du moment où on a arraché les arbres et on a planté de la vigne. Alors, faire venir des animaux, c'est d'ailleurs un petit peu l'histoire de la biodynamie. L'histoire de la biodynamie, ce sont vraiment des entités agricoles qui sont censées être autosuffisantes. Où il y a du végétal, de l'animal, des points d'eau, etc. Et faire venir des moutons pour venir euh, se débarrasser des herbes dont on ne souhaite pas qu'elles poussent. En plus, on a l'engrais gratuit. Les moutons, euh, on leur paye pas d'air puis ils travaillent le, le samedi, le dimanche. Enfin, c'est extraordinaire. Mais c'est. Mais ça nous demande de repenser notre manière de fonctionner, parce que moi, je ne sais pas m'occuper d'un mouton. Je sais faire du vin, mais je ne sais pas m'occuper d'un mouton. Donc, on fait venir des, des gens dont ce métier qui nous accompagnent. En,
2: en fait, l'agroforesterie, la, la, c'est comme si l'histoire repassait les plats, en fait. L'époque de la chimie a été très bénéfique. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'on est allé au bout d'une logique. Et finalement... La bio et puis l'agroforesterie d'une manière générale, c'est retrouver des équilibres sur l'exploitation qu'on avait perdu et, et remettre de la vie dans un monde de monoculture généralisée. Puisque la viticulture est devenue une, une monoculture très mécanisée et on, on se rend compte qu'il y a des limites. Et effectivement, l'agroforesterie permet d'essayer de, 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 de colmater ces brèches.
1: Il y, a deux, il y a deux sujets qui sont importants c'est d'abord l'herbe qui est sous le rang et là, qui est en conventionnel, on met du glyphosate euh, alors qu'en bio, on va devoir le travailler et ensuite, il y a cette histoire de produits, donc de traitements, euh, qui, qui ne sont plus euh, curatifs mais préventifs. Et je pense qu'il faut se concentrer sur les deux. Et, et si c'était à refaire, pour peu que le, le viticulteur euh, ou le propriétaire accepte euh, de se donner suffisamment de temps, Autant légalement c'est trois ans, autant moi j'aurais tendance à dire, prenons quatre ans, en disant la première année, je continue avec mes produits euh, de synthèse. Vous savez, c'est vraiment un autre métier, c'est vraiment un autre métier, c'est une technique différente, et puis on ne peut pas partir avec les mêmes outils, c'est-à-dire que c'est des gros investissements quand même. Hein. Euh, les, les outils qui vont venir gratter le sol, mais aussi les tracteurs. Parce que les tracteurs vont avoir besoin de, de plus de puissance euh, hydraulique.
0: Il ne faut pas aller euh, faire du bio en short. Voilà. En, en 2020, il y a près de 1700 euh, viticulteurs euh, ou dans, de sociétés euh, viticoles qui sont passés en bio. Ça fait presque 10% de la surface en Gironde. Ça devient quand même... Euh, euh, un mouvement euh, puissant.
1: C'est un mouvement puissant, mais l'erreur serait d'attendre d'être euh, au pied du mur pour se dire « bon les tant pis, je passe en bio euh, », alors qu'il faut avoir des cartouches, hein, parce que c'est parce que compliqué, c'est des investissements, et c'est une vraie technicité. Et d'ailleurs, c'est vraiment un acte fort de passer en bio, de responsabilité sociétale, parce qu'on va former des gens, on va vraiment les former, les tractoristes en bio et en conventionnel, c'est totalement différent. Si on les forme, eh bien, euh, ils vont avoir plus de corps dans leur arc, ils vont négocier un petit peu mieux leur salaire, ça va, on va valoriser leur travail, et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va s'opposer à la délocalisation, parce que plutôt que d'acheter un produit désarbant qui vient de je ne sais où euh, à l'étranger, on va mettre le prix fort sur ces produits de synthèse, au lieu de ça, ben, cet argent-là, on va le réserver pour nos employés qui sont à côté, qui vivent là. C'est vraiment, c'est pas un acte militant, parce que je n'aime pas le terme militant, ça fait très militaire, alors que euh, c'est une fonction que je respecte hautement. Mais le bio, ça vient du, du, du grec, vie. Hein, bio, c'est la vie.
2: Je pense qu'on ne on, on peut pas se lancer correctement dans le bio par pur opportunisme. Euh, il faut y croire, ça doit hum, maturer dans la tête. Et en même temps, c'est très pointu. Hein. C'est-à-dire que la viticulture, quand même, on, on fait X années d'études pour, pour, pour cultiver la vigne, pour, pour faire du vin. Donc, ce sont en même temps des techniques et, et en même temps euh, beaucoup d'humains. Et, et donc, ma, malgré toute la pression sociétale qu'il peut y avoir, euh, c'est rien que, que font les 86 autres pourcents Les 86 autres pourcents, ils travaillent avec les moyens qu'ils ont... Euh, ils ne peuvent pas se permettre de perdre du rendement, ils ont la pression de la famille, on y va, on n'y va pas, les voisins y vont, mais je n'ai pas de matériel et je n'ai pas les chauffeurs de tracteurs, c'est dur d'en trouver aujourd'hui. Et, et voilà, donc il y a toute une problématique qui fait que les 86% autres, ce n'est pas qu'ils aient de la mauvaise volonté ou qu'ils soient des mauvais professionnels, mais pour des tas de raisons, et ils n'y vont pas. En tous les cas, pour l'instant. Voilà, il ne suffit pas de dire qu'il faut faire du bio, c'est mieux, mais sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça.
0: Jean-Baptiste Soula, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais le tonneau de, de bio générique de Bordeaux, ça voit à peu près le double en bio. Hein. Euh, on passe de, de 850-900 à. à... 1900 euros à peu près, je me trompe Oui, c'est ça. Bon,
1: Ensuite, les courbes ont oui. tendance à évoluer, tout dépend, mais je pense qu'à un moment, ça a été le double. Je pense que c'était vraiment euh, conjoncturel. Je ne pense pas que ça soit amené à... C'est sans doute lié au fait qu'il le... qu y avait plus de, de demandes que d'offres sur le bio. Je ne pense pas qu'à terme, ce soit, ce soit le cas. Euh...
2: Mais glo globalement, sur le marché du vrac, le, le bio est mieux valorisé, effectivement, mais... mais... En relation, la plupart des bio font des rendements un peu moindres, donc ensuite il faut voir en termes de chiffre d'affaires. Mais le, le marché est dynamique aujourd'hui sur le bio. Mais il est d'ailleurs, je remarque à la lecture des chiffres, il est davantage chez les cavistes et dans les restaurants. Alors que quand je vois les chiffres des grandes surfaces, euh, on ne peut pas dire que le bio performe sur les grandes surfaces, mais ensuite dans le verre... Euh, voilà, je, je, je sens une dynamique, mais je ne sens pas un raz-de-marée. De -marée. toute façon, la question ensuite, elle est simple, bio ou pas bio, c'est de savoir si le vin, il est bon ou
0: pas bon. Mais c'est la deuxième question, c'est le goût. Jean-Baptiste Soula, vous, vous, c'est quoi votre, votre approche, justement, en, en termes de, de palais sur le bio
1: bah Écoutez, je pense qu'il y a, a, a 10-15 ans, euh, on buvait un vin bio, on dit, putain, c'est tannique, c'est vert, euh, euh, mais bon, c'est bio. Alors, bon, ça passait. Mais on n'a plus le droit à ça maintenant. Maintenant, on n'a plus le droit. Il faut que qu'il soit bio ou pas bio, le, le vin doit être bon dans tous les cas. Je, je, je préfère ne pas opposer. Je vais juste dire une chose, c'est que naturellement, naturellement, on le sait, il y a plus de vie dans dans un sol dans lequel on ne balance pas de produits euh, de synthèse. Hein. Ça a été prouvé. Sans être un grand euh, scientifique, on arrive à le comprendre. Et la vie. C'est l'acidité, si vous voulez, naturellement, on relargue, vous comme moi, là, tous les jours, on relargue du dioxyde de carbone, c'est un acide, hein. euh, on va le retrouver dans la plante, on va le retrouver dans le raisin, et on sait, on sait naturellement qu'un vin ne vieillit pas grâce au dioxyde de soufre, il vieillit par son acidité naturelle, et que le vin, c'est parce que c'est un... On, on ne se mettra jamais d'accord pour dire « Tiens, ce vin-là est meilleur que, que celui-là. » Mais on sait que le vin part quand même d'un équilibre. Et cet équilibre, c'est vraiment lié à l'acidité. Une longueur, un vin long, c'est un vin qui a une trame acide et qui arrive à, à vieillir dans, dans le temps. Donc, je prêche un peu pour la paroisse. Moi, je fais du bio ici, j'ai le bio et demi. En Arménie, c'est la même chose. Je fais tout en bio. En bio et j'ai tendance à dire oh, « Mes vins, ils sont... Euh, » Ils, sont, ils ont cet équilibre, mais enfin, je ne peux pas être jugé parti.
2: En tous les cas, on peut avoir confiance dans les vins bio puisque la qualité est au rendez-vous. Voilà, ce n'était peut-être pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, on peut avoir une totale confiance. Les techniques existent, la plupart du temps, elles sont maîtrisées et je pense que le consommateur peut avoir confiance dans les vins bio une fois qu'ils sont dans son verre.
0: Ça fait une très belle conclusion. Voilà, cet épisode 8, saison 3 des 4 saisons du vin est terminé. On se retrouve bientôt avec de nouveaux invités pour parler de l'actualité du vin à Bordeaux dans le monde. On se retrouve d'ailleurs très vite, César, pour parler et dresser un premier bilan des primeurs. Un grand merci pour votre présence, Jean-Baptiste Soula. Merci, César. Merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis, suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr et retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr ainsi que sur Spotify, iTunes et Google Podcast. Merci, à bientôt.